الورقة الهدف منها أنه في هناك رواية لثورة 1936 ولتاريخ الشعب الفلسطيني بشكل عام رواية تركز على جانب البطولة وتمجيدية ونادرا ما تبحث عن الأخطاء أو العوامل التي أدت إلى الفشل يعني حتى في مؤتمر جامعة بيرزيت لما انطرح الموضوع كثير اعترضوا على كلمة الفشل إنه ما كانش في فشل أنا باعتقادي طبعا أنه كان في فشل لأنه حدد المشروع الوطني الفلسطيني بمنع قيام دولة يهودية وهذا لم يتم قامت الدولة اليهودية وتشتت المجتمع وضاعت الأرض وتشتت العباد بمعنى أنه الفشل حاصل وموجود ولا يتم بحثه ولا يتم بحث العوامل التي أدت إليه طبعا رواية البطولة الملاحظ فيها أنه يعني تستند إلى تبييض صفحة الشخصيات القيادية الفلسطينية في تاريخ فلسطين يعني من أميل الغوري اللي مجد الحج أمين والسبع كتب أو الثمان كتب اللي صدرت عنه وتتحدث عنه كمنقذ فلسطين أو عدو بريطانيا الأول إلى ناصر الدين النشاشيبي اللي بيض يعني كمان صفحة راغب النشاشيبي واقترب أنه يبيض أيضا صفحة فخر النشاشيبي إلى كتابات أخرى جميعها يعني تدور في نفس الإطار الميزة الأساسية لهذه الورقة أنه هي تستند إلى أوراق غير منشورة أو أوراق غير شائعة يعني أو دفتر يعني مضبوط هو مؤلف لسعيد شقير رغم أنه غير مذكور على الإطلاق في كافة المصادر التاريخية إلا أنه له أهمية خاصة راح أذكرها كمان شوي فالميزة الأساسية هو استناد إلى مصادر غير معروفة مصادر مجهولة ما كتب عن الثورة يتميز بأنه جزء منه أو على الأقل مصدرين على الأكثر حقيقة مصدرين لهم أكرم زعيتر وعز الدروزة اللي هي كتابات كانت تكتب يومياً بدون أي إضافات بدون أي تعديل بدون أي حذف والكتابات الأخرى كتبت لاحقا يعني أسقطت عليها مفاهيم لاحقة وتأثرت بنفسيات يعني شعرت بالهزيمة أو شعرت بالاتهام أو غيره من الأمور لكن المصادر اللي يستند إليها هي مصادر كتبت في ذات المرحلة ولم تكتب من أجل النشر يعني هي كتبت فقط من أجل أن كذكريات للشخصيات التي كتبتها ولم تكتب من أجل النشر وبقيت محفوظة عند عائلات هؤلاء الأشخاص إلى أن تم طبعا الحصول عليها مذكور طبعا هي هاي الأوراق لكن أهمها باعتقادي هو مذكرات إسحاق ترويش اللي هو إسحاق درويش بيكون ابن أخت المفتي وهو تقريبا نفس الجيل يعني هو أصغر منه بسنتين وكان مواكب للمفتي منذ عاد المفتي بعد الحرب العالمية الأولى ودائما يعمل معه كمساعد سواء في مدرسة كلية الروضة أو في المجلس الإسلامي الأعلى أو في اللجنة العربية العليا أو في اللجنة العربية العليا ودائما كان معه ولم يفترق عنه إلا عندما خرج المفتي من بيروت في عام 1969 59 عفوا هاي المذكرات ميزتها اللي كتبها إسحاق درويش إنه هي ما تعكس فقط إسحاق درويش يعني هي تعكس الأفكار التي كانت سائدة والمفاهيم التي كانت سائدة عند الحج أمين نفسه 
لانه هو من من المقربين منه من حلقته ومطلع على كافه الاسرار التي كتبها او التي اعتقد بها. في ايضا مجموعه رسائل لفخر عبد الهادي اللي هي تبين جانب اخر، وميزه الاوراق انها بتتحدث عن فئات مختلفه من الشعب الفلسطيني، يعني في نجد انه مصادر للفلاحين وهذا نادر في التاريخ الفلسطيني انه تعتمد مصادر للفلاحين لاهل الريف. اغلب المصادر الموجوده عندنا في التاريخ الفلسطيني هي كتابات لنخبه المدينه. ونجد ايضا فيها طبعا للمدينه، نجد ايضا فيها للمعارضه المعارضين او اللي هم وقفوا ضد الثوره في مرحلتها الثانيه، ونجد ايضا فيها اوراق للمناصرين للحج امين وزعامته السياسيه. ضمن هذه الاوراق وهي ليست مذكرات كامله يوجد اوراق مصطفى رشيد، طبعا هي مجموعه ضخمه هي الاوراق مصطفى رشيد. وانا بشتغل عليها من فتره طويله وجدت انه يعني موضوعاتها متشعبه بشكل كبير لكن جزء منها جزء جزء مهم يتعلق بالثوره في مرحلتها الثانيه وبالذات الاحداث التي حصلت بعد اغتيال شقيقاه لمصطفى رشيد اللي هم محمد واحمد رشيد وهذا الاغتيال كما يتبين من مصادر كثيره وكما يبين ايضا اسحاق درويش تم ب إعاز من الحج أمين الحسيني وتم على يد عبد الرحيم الحج محمد وطبعا هذا أدى إلى اغتيال عبد الرحيم الحج محمد نفسه يعني انتقاما اللي هو القائد العام للثورة انتقاما لهذه العملية الاغتيال إذا بقدر أقول إنه المصادر يعني تتيح فرصة جديدة لإعادة النظر في تاريخ الثورة وتستطيع أن تعطي نوع من التوازن في الرواية يعني لا تأتي الرواية من طرف واحد أو فئة واحدة من أطراف الشعب الفلسطيني لا من ناحية طبقية ولا من ناحية ريف ومدينة ولا من ناحية أنصار أو مناهضي الثورة الورقة تقول أن الهزيمة أو الفشل لا يعود إلى السبب العسكري بشكل أساسي السبب العسكري طبعا الانتصار العسكري البريطاني تحقق ولكن لم يكن هو السبب الأساسي بدليل أنه الثورة استطاعت في مرحلتها الأولى وفي بداية المرحلة الثانية حتى أواخر 1938 أن تلحق بالإنجليز خسائر فادحة وأن تجعلهم يعني يعززوا قواتهم وأسلحتهم بشكل كبير ومع ذلك لم تستطع لم تستطع القوات الانجليزيه ان تكسر شوكه الثوره. وانما بدا الضعف عندما تحولت الثوره الى صراعات داخليه. هذه الصراعات الداخليه ادت طبعا اللي هي لها لها اسباب عميقه في الثقافه والمجتمع الفلسطيني. هذه الاسباب الداخليه ادت الى انقسام الشعب الفلسطيني المجتمع. وقدرة الإنجليز على الاختراق على اختراق الثورة وتسخيرها يعني أنه يصار يتقاتل الفلسطينيين بين بعضهم البعض وطبعا توجت بتشكيل فصائل السلام 
وفصائل السلام هي عمليا لم تكن صناعه انجليزيه يعني مش الانجليز اجوا وابتكروا الفكره منهم لحالهم لا هي كانت عمليا هي عمليه تنظيم لمعارضي الثوره اللي كان عندهم اسبابهم الخاصه لمعارضه هذه الثوره من اجل استخدامهم في مطارده الثوار والقضاء عليهم ونتيجه للانقسام والاحقاد كان هذا الامر سهل يوجد هنا ذكر لبعض القضايا الأساسية لنوعية القيادة السياسية التي نظمت الثورة أعتقد أنه القيادة الفلسطينية وبالذات قيادة الحاج أمين الحسيني لم تكن على قدر المسؤولية يعني بمعنى هذه القيادة كانت قيادة مش بسميها طائفية لكن كانت قيادة حزبية عائلية يهمها بالدرجة الأولى مصلحة حزبها أو جماعتها واللي هي يعني عمليا تتركز حول زعامة العائلة الحسينية وهذا واضح في يعني دراسة حياة الحج أمين بشكل كبير أن موضوع العائلة كان موضوع أساسي وأنا يمكن نشرت في حوليات القدس عن أوراق داود الحسيني لما الحج أمين بيكتب لداود الحسيني أنه في هجوم على عائلتنا بشكل خاص وانت لازم تكون حذر انه انت لا تقف في المعسكر اللي ممكن يعادي العائله وتراث العائله. هاي القياده ايضا كان عندها يعني قصر نظر في موضوع اثاره الحزازيات والمشاكل الداخليه وتبنيها للاغتيال انه هذا عمليه الاغتيال قد تؤدي الى بعض المكاسب السياسيه وقد تضعف المعارضين للزعامه ولكنها في نفس الوقت تؤدي إلى انقسام مجتمعي هائل وهذا الذي حصل هذه القيادة لم تحسن استخدام الأموال يعني بمعنى أنه بتتبع موضوع المال وجمعه وكيف كان ينفق وباعتراف عزة الدروزة اللي هو من أهم المؤرخين اللي كتبوا عن الثورة مادة خام يعني مش مادة دراسية ولكن كان يدون أمورها يوما بيوم الحج أمين كان يعطي اللجنة المركزية للجهاد قسما من الاموال اللي كانت تاتي باسم الثوره ويحتفظ بالقسم الاخر لنفسه ما حدش بيعرف كيف بينفقه وفي روايه عن احد المقاتلين في من المزرعه الشرقيه اللي هو الشيخ ابو الشيخ عبد الفتاح ابو الشيخ انه ذهب يطلب راتبه من من بيت الحج امين تاخر عليه في بيروت فخرجت له امرأته وبهدلته يعني انتوا الفلاحين مقرفين انتوا ما بتعرفوش الاصول انتوا جماعه ثقيلين دم ويعني اعطته اللي فيه النصيب والرجل كان ذاهب يطلب راتبه الشهري وكان يستخدم الحج امين مساله الرواتب كما يستدل من مصادر كثيره لاقصاء يعني لمعاقبه المعارضين او الذين يبدون الاعتراض ايوه للولاءات اللي هي نفس السياسه اللي ورثها عنه المرحوم القائد البطل الرمزي ياسر عرفات نفس السياسه اللي كان بيتبعها الحج من استخدام المال لتحقيق الولاء الشخصي طبعا هذه ادت انا بذكر هنا تفاصيل كثيره من من كتاب مذكرات سعيد من مذكرات اسحاق درويش ادت في النهايه الى ازمه كبيره في الثوره في بيروت لما شح هذا المال واصبح هؤلاء الثوار والقاده اللي هو بقول انه اصبحوا عبء علينا لانه تركوا الميدان ما عادوا يقاتلوا وخرجوا الى بيروت لاجئين وسوريا وما عندهم يعطوهم رواتب فاصبح هناك عمليات خطف وقال كيف اخذوا من مصطفى 
مصطفى الطاهر مهر اخته وكيف هجم على الشيخ حسن ابو سعود وتفاصيل كثيره حول هذا الموضوع، لكن انا باعتقادي انه في الاساس كان في هناك خلل في التصرف في المال، ايضا الاشياء الاخرى في فشل هذه الثوره الداخلي اللي هو اعتماد التقسيم الجغرافي الذي يعتمد على العائلات شبه الاقطاعيه ونفوذها. وهذا بتحدث عنه عزة الدروزة في مذكراته إنه منطقة الشعراوية خضعت لنفوذ عبد الرحيم الحج محمد في حين خضعت منطقة بني صعب لنفوذ عارف عبد الرازق وما كانش أحد منهم يسمح لأي فصيل من طرف آخر إنه يدخل منطقة نفوذ الشخص الآخر بل إنه كان يحصل بينهم اشتباك وإطلاق نار على بعض من البعض إذا تعدى تعدت احد الفصائل على او احد الفصائل التابعه لقائد على مرحله على فصيل اخر وطبعا المصادر التاريخيه تذكر عن الصراع الشديد اللي كان بين عارف عبد الرازق وعبد الرحيم الحج محمد حول النفوذ ومن يكون القائد العام للثوره واجتماع دير غسان الشهير الذي عقد لحل هذه الاشكاليه اذا هنا يوجد عناصر أساسية موجودة في الثقافة وفي المجتمع هي التي أدت باعتقادي وبرأي المتواضع هي التي أدت إلى هزيمة الثورة وليست وليست العوامل العسكرية أساسا يعني بمعنى أن العامل العسكري موجود وعامل صحيح ولكن أنا بعتقد أنه العامل العسكري نجح عند الإنجليز عندما ضعفت الثورة في الشعب نفسه الورقة بتحلل كتابات كتاب يعني هو لسعيد شقير وسعيد شقير قائد من بتونيا وأنا كتبت عنه دراسة شاملة عن حياته ودوره في الثورة في شو اسمها التراث مجلة التراث المجتمع فسعيد شقير كتب كتابين ومع أنه هو كان أمي لم يتعلم إلا للصف الرابع وكتاب كتابه يعني كتاب اللي هو كتب عباره عن مسرحيه للتمثيل كتبها وهو في السجن سنه 1946 بعد ما قبض عليه في نهايه الثوره كتبها في السجن قراءه هذه المسرحيه تدل على رؤيته هو كفلاح يعني قائد فلاح انا سميته الفلاح الثائر رؤيته للثوره من وجهه نظر الفلاحين اللي كانوا بيشوفوا انه الارستقراطيين او نخبه المدن سيطروا عليها وبيحكي عن خلاف بينه وبين عبد القادر الحسيني وكيف انه رفض الخضوع لقياده عبد القادر الحسيني وكاد يحصل بينهم اشتباك دموي لولا انه في النهايه زي ما بقولوا خذ الشيطان ووافق على انه يكون تحت قياده عبد القادر الحسيني لكن بتحدث انه في داخل السجن نقد للطبقه الارستقراطيه في المدن وعدم اندماجها في الثوره وبخلها وعدم مساعدتها لابناء الشهداء والمعتقلين وبيحكي تفاصيل كثيره وكيف انه جاءت واحده من اتحاد النساء لجنه النساء في مدينه القدس للسجن عشان تزور فقط عمر بيك ولم تهتم بسائر السجناء ولما سأل سألته انه انت كيف بتنام شكالها من الفلاحين اللي بيصحوا من الساحة اربعة الصبح يكركعوا كأنهم رايحين على الحقول فهي حقيقة تعكس جانب غير مدروس اللي هو التفاوت خلينا نسميه الطبقي بين نخبة المدن ونخبة الريف ورؤية كل طرف للثورة 
أيضا بتحدث في الرواية وفي الذكريات كتب مذكرات هو أجا على فلسطين رجع كان هاجر إلى البرازيل فترة طويلة ورجع في الواحد تسعين وكتب مذكراته ونشرها في كتيب شو عنوانه؟ عنوانه ذكريات ثائر خلاص قرأتها شو ففي هاي الذكريات بيحكي أيضا عن الموضوع المال والفساد اللي في النخبة حول الحج أمين وكيف كانوا يمنعوا ناس عن أنه يقابلوا وكذا فأنا أعتقد أنه هذا إضافة إلى المصادر الأخرى طب بديش أحكي كتير عنه لكن هو مصدر مهم لأنه من المصادر القليلة جدا اللي ناس في الثورة كتبوا عن الموضوع مصدر آخر مهم خلاص ربع ساعة معلش لا يعني لا 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 خمس دقائق طيب خمس دقائق خليني بس أحكي الخلاصات يعني أنا أكد اللي هو محمد عبد العزيز أبو ريا محمد عبد العزيز أبو ريا أيضا من يشبه سعيد شقير ولكن ما كانش بنفس العمر والأهمية لزي سعيد شقير يعني هو انضم إلى الثورة وهو ابن 19 سنة ولكن بكتب من داخل الثورة حول قيادة أبو درة أبو درة قريب بصديقنا على اللي هو من سلة الحارثية قضاء جنين واللي لعب دور كبير في إفساد الثورة يعني حسب ما هو ظاهر من كتابته إنه كان رجل ساذج يعني لا يعرف في القضايا العسكرية ويأخذ قرارات مدمرة وقرارات غير صحيحة من مثل إنه حاكم ولد صغير كان بيشتغل في مطعم على إنه عميل وحكم عليه بالإعدام بيحكي قصص يعني من الميدان وإنه بده يهاجم معسكر معسكرة عفواً مستوطنة إسرائيلية يهودية دون أن يكون عنده أي علم حول دفاعات هاي المستوطنة وإيش ممكن يواجهوه قديش محتاج إلى قوة ولو لأنه اعترضوا عليه ونصحوه إنه ما يكونها كان تم إفناء جميع المقاتلين لأنه كان فيها دفاعات قوية في داخل هذه المستوطنة. أيضا هاي بتعكس إنه إنه إمكانية أو أو إنه الحديث عن بطولة سعيد أبو درة وبطولة الثوار فيها مبالغة كبيرة يعني لما إنسان بيحكي من الميدان حول سذاجة عقول هؤلاء الناس والقرارات السريعة اللي كانوا أخذوها طبعا أيضا أبو درة له دور كبير في إثارة الدروز كرة الدروز للثورة لأنه أعدم عدد من المخاتير في القرى الدرزية مما أدى إلى سهولة انقلابهم على الثورة يعني آخر شيء ممكن نقوله أنه العوامل الداخلية هاي اللي احنا إذا حاولنا نركز عليها بناء على هاي المصادر ودرسنا القيادة النخبة القيادية وأيضا درسنا المجتمع وعلاقاته والمشاكل والصراعات الداخلية التي كانت تحصل بين فئاته المختلفة أعتقد أننا سنصل إلى رؤية جديدة لهذه الثورة رؤية طبعا لا تقلل من أهميتها بمعنى أهمية أنه هي ثورة قامت ضد المشروع الصهيوني وضد السياسة البريطانية في تهويد فلسطين ونجحت كما يعتقد عز الدروز وكثير من المؤرخين نجحت في إلغاء قرار التقسيم وإقناع الإنجليز أنه تقسيم فلسطين أمر غير مقبول توصية لجنة بيل ولكن في نفس الوقت 
يجب أن لا نغض النظر عن العوامل اللي أنا أعتقد أنها ما زالت موجودة في المجتمع الفلسطيني يعني بمعنى أنه نوعية النخبة وعلاقات الناس وصراعات الناس يعني ما زالت هذه تفعل فعلها في المجتمع الفلسطيني يعني حتى أنا بقول إذا بدنا نفهم الصراع بين حركة حماس وفتح يجب أن لا نبقيه فقط في الإطار السياسي يجب أن ندخل إلى عمق المجتمع والفئات المكونة لهذول الجماعتين حتى ندرك طرق التفكير وعلاقات القوة والثروة ودورها في هذه الصراعات هذا بشكل عام طبعا بس قبل ما يبدأ النقد النقد من طرفكم يعني لا لا مش الهجوم لا بالعكس بالدال بالدال لا لانه اصلا السيمينار هو هيك مظبوط انا ما بحكي بالضبط نقاش نقدي يعني لانه انا اصلا عرضها للنقد لانه انا بدي لسه اشتغل عليها فبدي اقول انه فيها بعض المشاكل او كثير من المشاكل منها انه في بعض التكرار في يعني بداخلها في نوع من قضايا في عليها معلومات كثيره جدا وقضايا لا يوجد حولها نقاش لكن تبقى هي ورقة أولية بحاجة إلى عمل دؤوب لكن في تلك الأساسية أنه ريرايتنج تاريخ طورة التوتنتين إعادة كتابة في التاريخ شكرا جزيلا باب نقاش مفتوح تفضلوا يا عمي خوفتوه انتم من الاول انه يعني هو طلعوني سمع بعدين انا بدي كيف يعني انت بتقارن الابروتش تبعك وهذا فراك وبعض الاستنتاجات الاوليه مع بعض الكتابات الاخرى النقديه كمان يعني انا ما بقصدش الكتابات تمجيدية اللي انت حكيت عنها، يعني مثلا سويدنبرغ، سونيا نمر، ايوه ايوه يعني هذول حتى رشيد خالد بكتابه ايرون كيش كمان كثير فيه الموضوع اوكي فيعني هذا يعني مثلا الروايات الشفوية اللي كتبت حول الثورة لم تخلو من المبالغات يعني بمعنى انه اللي كتبوا عنها بالغوا كثير في الروايه واسقطوا طبعا الواقع اللي كانوا عايشينه والاشياء اللي حصلت على موضوع الثوره نفسها، يعني انا بعتقد انه الروايه بحد ذاتها لا تصلح للتاريخ، يعني الروايه الشفويه. الروايه الشفويه لا لوحدها لوحدها انا بحكي لوحدها الروايه الشفويه اذا جاءت كمفسره وداعمه للمصادر المكتوبه بيكون لها قيمه كبيره لكن اذا اخذناها لحالها بدون المصادر المكتوبه يعني فيها مشاكل نفسيه كثيره للناس اللي رووا والناس اللي اختاروا من هاي الروايات وصاغوها يعني احنا نقراش الروايات نفسها عمليا برضه في عندنا يعني تو لايرز اوف اوف بيلدينج انه في عندنا الراوي نفسه شو حكى للي كتب واللي كتب شو اختار من اللي هو حكاه بعدين الراوي نفسه قديش في زمن بينه وبين الحدث شو دوره في هاي الاحداث ايش هدفه من هاي الروايه 
فلذلك انا يعني بعتبرهاش يعني هي روايات نقديه مضبوط مثلا السويدن اللي قدموا رؤيه عن دور الفلاحين اكثر واختلفوا مع بعض الوثائق اللي هي منشوره لكن لا اعتقد انه تصل الى الدقه عندما نصل الى مذكرات يوميه يعني واشخاص شاركوا في الحدث وكتبوا رؤيتهم لهذا الموضوع وليد الخالدي ما قرات له شيء عن الثوره لا لا وليد ما كتب عن الثورة لا يعني أضاف أضاف إلى المصادر اعتماده مصادر فرنسية لا بس الميزة هي إنه المصادر اللي أنا بحكي عنها ولا حد استعملها يعني بمعنى إنه هي مصادر خام جدا لم يسبق إنه استخدمت في دراسات الأخرى كان مصادر يعني ساعدت في الوصول إلى بعض الاستنتاجات اللي تفضلت فيها اللي خلينا نعيد النظر يعني هي دخلت في عمق المجتمع اكثر من انها حكت عن المستوى السياسي الاطار الخارجي دخلت في داخل المجتمع نفسه يعني مثلا اوراق رشيد بتعطينا صوره يعني كامله انه كيف تحولت هذه العائله من عائله مناصره للثوره وحاضنه للقوجي عندما اتى الى فلسطين الى عائله مشاركه في فصائل السلام وفريد الشيد هذه الاوراق نعم شو مدى صدقيه هاي الاوراق لانه هم اطراف للنزاع لا هاي اوراق ما هي ايش هاي الاوراق يعني مثلا هاي رسائل رسائل مثلا الحج ديب الشيد اضطر انه يهرب على شرق الاردن بيبعث رسائل لعائلته ديروا بالكم على البقرات، ديروا بالكم على كذا، شوفوا فلان، احكوا مع فلان، فهي مش م... ليس المقصود منها ان يكتب منها تاريخ، يعني هي عفويه وتعكس الحياه على طبيعتها. يعني مثلا مصطفى رشيد بيكتب عن مقابلاته مع الانجليز بعد ما اغتالوا اخوته وهددت كل العائله انه شو نوايا الانجليز وبيكتشف انه الانجليز ما عندهم مش خطه معينه للحمايه بروح بقابل ابو خالد اللي هو كان مساعد لعبد الرحيم الحج محمد وبيحكي معاه وبقدمه وسطات لعبد الرحيم الحج محمد وعبد الرحيم الحج محمد بسر على شروطه ففيها تفاصيل كامله بعد بيضطر يهرب تفاصيل كاملة لعملية التحول إنه فيش عائلة بتيجي تولد عائلة عميلة أو عائلة خائنة أو عائلة ضد الثورة إنه في هناك عوامل داخل المجتمع وصراعات بتلعب دور إنه في النهاية بعض العائلات تنحاز إلى معسكر معادل الثورة وعائلات أخرى تنحاز إلى معسكر مؤيد للثورة فالمسألة ليست مسألة يعني إنه ننظرها على المستوى السياسي إنه مين كان مع الإنجليز ومين كان مع الثوار لا انه على المستوى الشعبي في تفاصيل اكثر بتقدم رؤيه مختلفه بتحب ناخذ اكثر من مداخل بنفس الوقت ولا بصير ها شكرا كانه اللي فهمته انا انه حاولت انه تحكي عن اسباب فشل الثوره من خلال هاي الاوراق في المرحله الاخيره من الثورة نصف 38 وطالع 37 وكأنه هي أكثر فيها نوع من تحميل مسؤولية على سبب فشل الثورة منه ليش فشلت الثورة سواء كان صراعات داخلية بين الزعانات 
او اختراق الثوره من قبل بريطانيا او دور او ابراز دور اكبر لعائله دون اخرى عن الفساد المالي الى اخره بعرف مش بس انت اليوم اليوم او قبل شوي حكيت عن كانك انت بتكر انه في دور لبريطانيا في الورقه مش مبين تقريبا بشكل كامل انه بريطانيا وقوتها يعني شو كانت تعمل بريطانيا خلال الثلاث سنوات هاي يعني اذا احنا بس حاولنا نبين انه السبب هو صراعات داخليه وفساد مالي من اخره بناء على اوراق بعرفش هي كلها اوراق مهمه في كتابه التاريخ حتى التاريخ الشعبي كله مهم انا بعتقد اي روايه يعني سواء كانت تتناسب او لا تتناسب هي بتحاول تعطينا رؤيه رؤيه جديده يمكن برجع هون شوي على على فكره مجدي الى اي مدى يمكن الاعتماد فقط على هي الاوراق بشكل وحيد دون تقاطعها مع كتابات اخرى صارت حول حول الثوره الفلسطينيه الكبرى 36 39 بعرفش اذا في وثائق عن هاي المرحله لانه يبدو انه كان في لبريطانيا يد في هذا الموضوع اذا بعرفش اذا في ناس كتبوا طبعا على الارشيف البريطاني حول هذه الفتره وعلاقتهم بالعائلات الفلسطينيه والاخري قديش قديش هذا عن جد ممكن يكون اتقان بدك مع جاءت فيه هاي الاوراق شكرا اول شيء بدي اثني على المحاوله والتوجه انه نكتب قراءه نقديه لتاريخنا هذا شيء كثير مهم لانه فعلا تاريخنا بشكل عام اذا كانه ثوره 36 واذا كانه النكبه واذا كانه ما قبل واذا كانه ما بعد نادرا ما في عندنا دراسات تاريخيه اللي هي بتحاول تكون نقديه وتفهم الاسباب الداخليه ل فشل وفي عنا سلسلة كبيرة من الفشل في نقصنا فلسطين وما بعد فلسطين والنكبة وما بعد النكبة وإلى آخره وعادة طبعا السياسيين والصحفيين والمقربين بمدحوا وبجلوا وبضخموا النجاحات ويتغاضوا عن الفشل وأسباب الفشل وإلى آخره فمن هذه الناحية بدون شك أن الورقة توجهها هو توجه جيد اه مضبوط مضبوط هلا الشيء الثاني المنيح انك انت في اخر ورقه قلت انها هي طبعا دراسه في طور كذا ولذلك هي بعدها مسوده مش متكامله والى اخره ولذلك فعلا الملاحظات النقديه في هذه الحاله هي بتكون مفيده هلا عندي ثلاث نقاط اساسيه بدون ما ادخل بالتفاصيل بس في ثلاث نقاط اساسيه بعد ما قريت الورقه ورجعت قريتها مره ثانيه اللي بدي اربط الملاحظه الاولى مع اشياء اللي ذكرت سابقا وهي قضيه المراجع. يعني لاحظت انه الورقه تقريبا ما يعني كانها بتتجاهل تماما كل الدراسات اللي انكتبت بلغات غير عربيه. هلا كيف ممكن انت مؤرخ يعني انت انت اذا بتقول بالورقه في البدايه انه انا ورقتي هذه بدها بس تبحث في ليش الكتابات في اللغه العربيه كتبت كذا مش كذا ولذلك انا ما بدي اكتب مثلا شو كتبوا يهود او بريطانيين او باحثين او مؤرخين او الى اخره ماشي هذا نوع معين من الورقه بس انت مؤرخ 
وبتكتب دراسة ريفيزيونست اللي انت دراسة نقدية بتيجي بتقول انه هيك كتبوا لحد الان الفلسطينيين انا بدي اكتب هلا في هيك حالة انت المفروض انك تستعمل كل المراجع المتوفرة هلا في رسائل دكتوراه كتبت عن هذا الموضوع غير اللي ذكرت هون في هيلي كوهن كتب عن الكولابوريتورز وهذا موجود بالعبر والانجليزي مش بس بالعبر بالعربي بالعربي لا 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 بالعربي لا ما شفتش العربي انا شفت انا عربي العربي ترجم النص الثاني الكتاب الثاني الاول لم ينشر انا قريته بالعبري ومعي ما هنا في العبري بس بعرف انا قراته بالانجليزي موجود بالانجليزي مش ذاكر كلمه عنه انه شو عنوانه؟ ذا ارمي اوف شادوز هلا هناك في كثير اشياء هناك كثير اشياء اللي انت بتذكرها مذكوره كلها هيك يعني ما اذا بتطلع شوفي هلال كوهن بيحكي عن دار الشيلد وعن كولابوريتورز وعن كذا وعن كذا وكان كذا والصراعات الداخليه مصدر ثاني مثلا يوفال ارنون اوحانا هذا لم يترجم دكتوراه برضه اللي من 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 اخر السبعينات من الثمانينات كتب الماجستير تبعه عن الثوره ميريدا فلاحين ثوره الفلاحين وكتب الدكتوراه عن كل الصراعات الداخلية في الحركة القومية الفلسطينية. هلا ليش هذا مهم؟ يعني إنه هاي 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 هذول النموذجين وبقدر أذكر كمان كيف؟ بالضبط بقدر أذكر بورات بالإنجليزي وبقدر أذكر غير يهود وغير صهاينة اللي كتبوا واللي استعملوا أرشيفات إنجليزية واستعملوا مصادر مختلفة. هلا ليش هذا كله مهم؟ يعني المصادر هي ملاحظتي الاولى انه يعني ما بصير انه نتجاهل انه انه في ابلك يعني ناس اللي حكوا اشياء مشابهه جدا للاشياء اللي بتقولها بس مش مش من وجهه نظر فلسطينيه يعني مش فلسطينيين اللي حكوا هذا الحكي بس بضلوا انه مع كل هذول الباحثين اللي ذكروا هاي الاشياء هلا النقطه الثانيه بترتبط بالشيء اللي قلته بانه السياق التاريخي هلا السياق التاريخي احنا ما بنقدر نفهم الثورة بما انه الثيسس الاساسية تبعتك يعني الشيء الاساسي الاستنتاج الاساسي تبعها انه الثقافة والمجتمع هو السبب الرئيسي للفشل. انا بقدر اوافق معك بس ممكن انص الشيء بشكل يعني انا موافق على التوصيف بس التحليل تبعي بيكون بعطيه بشكل مختلف وراح افصل شوي هلا في الحديث تبعي يعني أخذنا بنية المجتمع الفلسطيني من أيامات قيس يمن في العهد العثماني وكتبت أنا عن قيس يمن في العهد العثماني وإلى آخره منلاقي أنه قيس يمن استمرت نشاشي بحسيني استمرت كذا استمرت كذا لحد حماس وفتح إذا في عنا بنية ثقافية اجتماعية من هاي الناحية أنا موافق معك بس بكفيش نقول بنية اجتماعية ثقافية وهيك كأنه فسرنا هذا تفسير بضل على مستوى معين اللي بدك تتعمق فيه وشوي تجرب شوي تعطي شوي اكثر وتحلل شوي اكثر وتقول شو يعني هذا ومن وين جاي وليش هيك وهل احنا عندنا كفلسطينيين نختلف عن البلاد العربيه الثورات اللي صارت في البلاد العربيه في الثلاثينات او بالثلاثينات او الى اخره ولا هاي بنيه قبليه اللي ما تخلصنا يعني بدل ما تقول حسين الرشاشي بيقول قبيله كذا وقبيله كذا والانقسامات هذه العموديه اللي بتصير في داخل المجتمع بين مجموعتين قوى اليوم عسكريين وحم... و انا عارف و... وال الاخوان المسلمين في مصر وفي بلاد ثانيه انه كل الانقسامات هاي اللي هلا اذا بنرجع 
نعاود نرجع للنقطة تبعتنا اللي هي المجتمع الفلسطيني. هلا المشاكل اللي بينت في الثورة ما بديت في الثورة. كلنا بنعرف طبعا انه الانجليز اشتروا الحج امين واشتروا دار النشاشيبي بوظائف وانه يتعاونوا ويكونوا يتعاونوا مع الانتداب البريطاني واعطتهم مناصب واخلفت بنفس الوقت بين دار الحسين ودار النشاشيبي وصارت صراعات على القوة زي ما كانت ايامات قيس ويمن زي ما كانوا العثمانيين بالضبط يعملوا انه كان دار الحسيني ودار الخادفين صراع بيناتهم او دار الحسيني وبعدين خلقوا هن نفس دار النشاشيبي قبل دار الحسيني في اخر القرن التاسع عشر بحيث انه يعني في عندنا هون ناحية فعلية نظام بديش اقول عن العثمانيين كولونياليين بس في اخر حياتهم صاروا يتصرفوا كنظام كولونيالي هون مختلف هون مختلف معك بهمش بس بقول انه بتصرفهم اللي ما كانوا كولونياليين بس في تصرفهم في اخر العهد العثماني كان في تصرفات اللي هي قصه فرده ذات سمه كولونياليه ايوه لا لا كمان مره ما تفهمنيش غلط بقول فرده التسد وهذا شيء طبيعي انه امبراطوريه بدها تحكم دوله الى اخره فرده التسد هلا طبعا البريطانيين طوروا هذا الشيء مثل ما حكيت والصهيونيين ساهموا يعني هون في عندنا اطراف اخرى مثلا انت مش ذاكر بالمره دور الحركه الصهيونيه في هذه الفتره لا في الثوره هلا اذا بتقرا هيليل كوهن ودافيد اوحانا ارنون اوحانا والى اخره ببين انه الحركه الصهيونيه كان لها دور لا يقل عن بريطانيا في الفساد في داخل المجتمع الفلسطيني، كانوا يدفعوا لراغب النشاشي بمصاري وفي وثائق على هذا الشيء، وكانوا يدفعوا لفلان مصاري، وكانوا يدفعوا لفلان مصاري، وكانوا يدفعوا للصحيفه الفلانيه مصاري انه تحكي اشياء ضد دار الحسيني او تحكي يعني الفساد الداخلي كان موجود من العشرينات على الاقل قصه مجلسيين ومعارضين هلا مجتمع بنحط تحت ضغط زي في ثوره 36 39 اذا كان مجتمع غير متماسك زي ما كان المجتمع الفلسطيني لما بنحط ضغط بتفسأل بينقسم للشرائح الاوليه تبعته قبليه طائفيه وهيك عم بصير في مثل ما يعني ما مثلا نتجاهل شو عم بصير بسوريا اليوم مثلا انه لما مجتمع بنحط تحت ضغط كبير ووضع كذا زي في ثوره زي في الى اخره فتستغل كل المشاكل الداخليه الموجود فيه من قبل اعدائه عوامل خارجيه عوامل داخليه يعني الدول العربيه كانت تبحث عبد الله في له جماعته السعوديين له جماعتهم هذول له جماعتهم بريطانيا الحركه الصهيونيه الى اخره فهي هي كلها يعني انكتب عنها كثير وانبحثت كثير فاذا بنرجع ونركز على فهم نفسنا وهي الثنائيه قيس يمن او مجلسيين معارضين وبعدها صارت الى اسماء اخرى بس حاول تجمل لانه بحاول اجمل اه اه بدون شك بحاول اجمل يعني انا تقريبا قلت كل اللي بدي اقوله فاذا بحاول اجمل بقول انه الورقه هي هي بدايه بحث جيد اللي بده تطوير من ناحيه المستوى التحليلي والسياق التاريخي يعني ما نبدا المشكله كانها مع الثوره، يعني مجبورين نفهم شو اللي كان قبل الثوره حتى نفهم ليش بالثوره صار هيك، يعني ما يعني نفس الشيء بالنسبه لقصه فلاح ومدني، فلاح ومدني ما بديت بالثوره طبعا، كله بدي قبل وهذا موجود من العهد العثماني والى اخره واستمر وكل هاي الشغلات، ثم يعني نقطه مهمه جدا هون اللي انت بتشير الى بتمس فيها كانه الحج امين إذا بنحكي عن الحج أمين يعني مسؤولية الحج أمين يعني لو كان حدا محل الحج أمين 
هل فكرك كان بيكون بيختلف الوضع كثير؟ هذا سؤال طبعا اللي بينطرحه صعب نجاوب عليه، بس حسب رايي لا. ما فيش أهمية للإجابة عليه. كيف؟ فيش أهمية للإجابة عليه، لأنه احنا لا نخلق تاريخاً افتراضياً. لا لا أولاً في هذا نتحدث عن التاريخ الحقيقي. لا لا في نتحدث عن تاريخ حقيقي كان على رأس الحج أمين، فلازم ندرس الحج أمين. لا لا أنا مش هذا مش هذا هدفي، مش هذا الهدف اللي أقوله، يعني هل المشكلة هي مشكلة شخصية بالحج أمين ولا بنيوية؟ لا هي بنيوية بالتأكيد آه يعني هي البنية هاي خارجة من وين؟ اذا اذا الاشكاليه هي ليست شخصيه وانما بنيويه ولذلك مش صدفه مثلا في تاريخنا الفلسطيني بيامات الحج امين وبعدين الشقيري وبعدين عرفات وبعدين وبعدين وعندنا اشكاليه بنيويه في بنيه المجتمع والسياسه الفلسطينيه فالتحليل يعني مش بضروره يحط كل هاي الاشياء بس ما يكتفي بانه نشير انه اوكي بنيه اجتماعيه ثقافيه اوكي وخلاص وفلاح ومدني وشويه وثائق هلا الوثائق اللي وهيك بدي اختم الوثائق اللي جبتها مهمه بس مقابلها في كم هائل من الوثائق في البي ار او في في بريطانيا وفي عند اليهود في الارشيفات الاسرائيليه لقسم منها استعملوها الناس اللي كتبوا الدكتوراه زي هيليل كوهن وارنون اوحانا وغيرهم ثم يعني انه مثل ما ذكر هون يعني انه في بعض المصادر دار الشيد او غيرهم يعني مثل ما انه يجب ان نقرا قراءه نقديه جدا 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 شو بيكتبوا الناس المؤيدين للحج امين، يجب ان نقرا قراءه نقديه جدا 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 كمان الناس الاشياء اللي بتيجي من دار الرشيد النزاع يعني طرف النزاع زي يعني انا بدي احكم على الصراع بين حماس وبين فتح، ما بقدر اخذ شو بيقولوا فتح عن حماس واوقف او شو بيقولوا حماس عن فتح واوقف واخذه كمصدر لانه هذول انفولد يعني هن كذا بدي اخذ مصادر اخرى كثيرة مش من حماس وفتح فقط وحاول ادرس الحال كذا والى اخره يمكن احسن اني اوقف هون لانه ممكن ارجع في كمان مداخلتين بس بس لا خلينا نجاوب على التنتين وبعدين نرجع يعني بشكر الدكتور رائد والدكتور عادل ملاحظات قيمه لكن انا الموضوع انه بالاساس هذا يعني لسه مدخل مش انه احنا مش بنناقش كتاب يعني احنا لا هو فكره فكره بحث يعني هو احنا السيمينار مصمم على اساس انه اللي عنده فكره وبده يطورها يعني مش انه هو مشروع مكتمل الورقه عمليا اللي حكيته صح اذا كان الورقه مش مخصصه للبحث في هذه المصادر يعني الورقه عمليا هي اتت لكي تدرس هذه المصادر ليس باطار مقارنه مع مصادر اخرى ودراسات اخرى يعني هي تريد ان تتحدث عن وعنوانها مصادر جد اوراق جديده يعني هي تريد ان تركز على ما تقوله هذه الاوراق طبعا انا بتفق معك انه وقرات الرؤيه الصهيونيه وبستخدم شو اسمه عزرا دانين واضطريت اترجمه عزرا دانين رجل مخابرات ما بنقدر نعتمد عليه كمصدر تاريخي طيب كيف؟ ما هو عزرا دانين رجل يعني مخابرات يستند الى تاريخيه لا كدراسه تاريخيه ما بنقدر نعتمد عليه اسمح عزرا دانين يستند الى تقارير الوكاله نفسها اللي استندوا عليها اللي عملوا الدكتوراه لا 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 عزرا دانين هو رجل مخابرات طيب والتقارير هو رجل مخابرات وبيكتب مذكرات وبيكتب دكتور عادل دكتور عادل لا اللي كتب في الوكاله اليهوديه هي تقرير مخابرات عزرا دانين نفسه كان مهمته انه انه ينظم جمعها واخذها. 
أيضا عزرا دنيني اعتمد على رسائل اللي هي كانت موجودة عند سكرتير عبد الرحيم الحاج محمد وتم القبض القاء القبض عليه تم القاء القبض عليه وأخذ هذه الرسائل كانت موجودة في شنتة والإنجليز ترجموها وأعطوها للوكالة اليهودية فهو يعتمد على هذه الرسائل وحاططها بشكل أساسي في كتابه فلذلك هو لا يختلف عن الآخرين يعني أنا في ذهني فكرة أنه استخدام مصادر أخرى بالمقارنة لكن هذه مرحلة تالية من المشروع وليست المرحلة الأولى موضوع الانقسامات والصراعات أنا ذكرها الانقسامات والصراعات بين العائلات الفلسطينية في القرى والمدن وهي انقسامات موجودة منذ فترات تاريخية قديمة وتمثلت لسنوات طويلة في الصراع القيسي اليمني كما تمثلت في صراعات بين القرى على الأراضي والمياه وحقول الرعي وأحيانا كثيرا انقسامات بين القرية الواحدة بين عائلة وأخرى أو داخل العائلة يعني اللي تفضلت فيه كله صحيح يعني أنا بخر فيه ولكن هذه المرحلة من البحث لم تصل إلى الدرجات المتطورة اللي أنت بتحكي عنها مع أهميتها الكبيرة فلذلك الورقة عمليا أساسها هو الحديث عن هذه المصادر وما تقول هذه المصادر الآن هناك فرق بين دراسة تستند إلى ما يقوله الصهاينة ودراسة ما يقوله الفلسطينيين أنفسهم يعني سواء هي تعزز أو تخالف إلها الأهمية الأولى يعني بالنسبة لنا هي بالدرجة الأولى أهميتها أهم من المصادر الصهيونية وأهم من المصادر الأشياء اللي بالموجودة بالأرشيفات الصهيونية هي رسائل من هذول الناس زي دار الرشيد وغيرهم لجماعتهم اللي كانوا يمولوهم ويساعدوهم من الحركة الصهيونية ومن بريطانيا بحيث انه هذه انت بتشوف انه دار الرشيد ممكن يحكوا اشي قدام العرب وممكن يحكوا اشي قدام اليهود ممكن يحكوا اشي قدام البريطانيين ويحكوا اشي ثاني قدام العرب قدام الفلسطينيين يبيضوا وجههم قدام الفلسطينيين وانه مش عملة للبريطانيين وانه كانوا عملة للبريطانيين وللصهيونيين وإلى آخره بمرحلة معينة على الأقل بعرفش وينتا بالضبط هنو غيرهم يعني مش إنه مش القلق مش الوحيدين يعني إنه نيجي نقول إنه كأنه فقط أخطاء الثورة والكذا وإلى آخره هي اللي أدت في نهاية الأمر بعرفش لأنه يعني الوثائق اللي إحنا بنحكي عنها هي مش رؤية صهيونية هي أشياء اللي كتبوها عرب وموجودة في الأرشيف المركزي الصهيوني بس برضو هاي الأشياء اللي كتبوها عرب موجودة في الأرشيف الصهيوني أنا لا أعتقد إنه في لدار رشيد منها أوراق يعني أنا اطلعت على كافة الدراسات اللي تستخدم الأرشيف الصهيوني ما شفتش أي صلة أو علاقة بين آل رشيد والصهاينة لذلك أنا بتحدث عن نمط آخر من المعارضة أوراقه موجودة أوراقه لم تكتب لتنشر أو هذا بيحكي عن دار رشيد تبع أرنون أنا أنا ما طلعتش عليه لأنه بالعبري وأنا لا أقرأ كل دار رشيد كنا لا لا هو أنا أو فخر النشاشي ب أو فخر فخري آه فخري واضح من الرسائل عبد الهادي مش ضروري دار رشيد يعني ممكن يكون فخر النشاشي وفخر عبد الهادي كان يقضوا مصاري شهر من الفخر الصهيوني فخر عبد الهادي مرحلة معينة آه ما بعرفش أنا بعرف إنه فخر عبد الهادي مع الإنجليز أو أما مع الصهاينة لا هذا بعرف بناء على وثائق يعني مش إنه لا 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 في فرق يا مجدي في فرق في فرق في فرق كبير يعني مثلا فخر النشيبي معروف علاقاته مع الصهاينة من زمان ومع الإنجليز هل فخر عبد الهادي انضم للمعارضة في التسعة ثلاثين يعني بعد ما ورسائله بتكشف ليش هو زهد من المفتي ودروزة والمفتي بيعترف إنه هو كان بده يحاصره بده شيء يرجع على فلسطين فصار بينهم يعني غضب شخصي 
هو رجع الى الى فلسطين، ففي يعني انا بقصد انه الوثائق العربيه رغم اهميه ما تتحدث عنه الوثائق الموجوده في مراكز الارشيف الاخرى، لكن تبقى وثيقتنا احنا يعني اللي بتحكي عنا من انفسنا هي اكثر اهميه من اي وثائق اخرى. وهي قد تعزز استنتاجات المصادر الاخرى وقد يعني توضح جوانب اخرى لم ترد في المصادر الاخرى لان زي ما انت حكيت اللي بيكتب للانجليز يعني بجوز يكون هدفه ياخذ مصاري مش هدفه يعكس الحقيقه بس لما واحد بيكتب لابن لعمه او العم بيكتب لابن اخوه يعني والزوجه مثلا كحله كحله طاهر بتكتب لزوجها انه فريد رشيد ما خلالوش صاحب جاب الانجليز وحطهم في الدار ودبابه انجليزيه بتحرس البلد وانت لا يعجبك هذا الشيء ولا تقبل به فارجوك الا ترجع يعني هذه كمان بتعكس ظاهره انه في داخل عائله رشيد في كان انقسام لما فريد رشيد بيكتب مثلا يشكي من عمه الشيخ عبد اللطيف الخبيج الازهر اللي كان يمنعهم يطلقوا النار على الثوار الا في حاله الدفاع عن النفس وبرفض اي اتصال مع الانجليز مع غيره، برضه هي بتكشف جوانب مهمه مش انه ناخذ احنا العموميات وما كتب في مراكز الارشيف الاخرى. فانا يعني بقدر جدا اللي انت حكيته بس هذه اشياء انا استرشد فيها لتوسيع او للتقدم في البحث. الان ملاحظه الدكتور رائد انه تحميل مسؤوليه، نعم هو تحميل مسؤوليه بمعنى انه انت لما تبحث في عوامل الفشل ومن هين بيجي انه دور بريطانيا غير ظاهر لانه الورقه لا تريد ان تبحث في دور بريطانيا يعني دور بريطانيا مدروس ومعروف العنف البريطاني اللي استخدمه واختراق المجتمع وضرب الثوار هذا معروف ومكتوب عنه لكن هي محاوله لقراءه داخليه لل... وتحميل مسؤوليه نعم يوجد فيها تحميل مسؤوليه وليست مسؤوليه شخصيه يعني هي انا بقول انه في نمط القياده يعني نمط القياده الفلسطينيه حتى الان لم ترتقي الى مستوى القياده التي تستطيع ان تقود شعبها نحو تحقيق اهدافه. هذا بالنسبه للمراجع العبريه يعني هو نقص عندي انه انا لا اقرا اللغه العبريه مثلا يوحانا هذا ما بعرف انه مصدر مهم جدا لكن لم يترجم لم يترجم للغه ان شاء الله. أكيد في كتابات تلميع في القادي اللي أنت يعني بتسحقهم تمحقهم منيح كويس بس في قبلك واحد سحقهم ومحقهم اللي هو غسان كنفاني بس ثلاثين قرأ قرأ عمل قراءة كلاس أناليسيز كثير مهمة بدون تفاصيل يعني بدون تفاصيل بس السكيما بتاعه التحليل كثير مهمة اللي بيشوف فيها عمليا النخبة المتواطئة مع مصالح الاستعمار وكل هاي الأشياء فهذا مهم 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 لانه بيتقاطع مع النقطه اللي اللي اساسيه بالنقاش انه احنا قيس ويمن قبائليه كل هاي الاشياء ما تخلصنا من هاي القبائليه، طيب كيف ما نخلص من هاي القبائليه؟ 
مش بقرار ذاتي ولا بمنام ولا بوحي يكون في تغيير اجتماعي يكون في تحول من نظام زراعي لنظام رأسمالي يكون في تحولات اجتماعية يكون في انهيار شبه الابطاع هذا ونمو طبقات المجتمع حديث هذا التحول الاجتماعي يعني اشي بيصير لكل المجتمعات المستعمرات صار صار بشكل ولا مرة نموذج على نموذج أوروبا فأنت دخلت في حقل غني جدا من دراسات موجود خاصة في الهند إنه هون في يعني مصائر مختلفة للمجتمعات خارج أوروبا في عمليات التحديث ولا واحدة منهم راح تنتصر على الاستعمار بقوة عسكرية وكل واحدة منهم بسبب الظروف الداخلية يعني بالداخل فا فا إيش اللي أنت فيك تضيفه ومطوره تأخذ ال ال series لي على كلاس أنا ودخل قراءاتك عن على على الثقافة فهذا ممكن يتطور شيء بعدين في دراسات مهمة تشارلز أندرسون خلص رسالة دكتوراه في إم واي يو من ألف ومئتين صفحة عن ثورة الله آه 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 ألف ومئتين صفحة يعني ثلاث كتب ثلاث ثلاث إتش ديز عن اللي بيجيب فيها مراجع وتحليل وكذا يعني منشورة موجودة موجودة وموجودة على مكتب دكتور سميع يعني أساسه قرأت كل أنا أنا بوافق على إنه مهم جدا نرجع نكتب المايكرو هيستوري تبع الثورة في كل بلد في كل حارة في كل شيء في قصص مشابهة أنا اكتشفت اكتشفت في شيء من جولان يعني القائد المحلي قائد الثورة في 25 ضمن يعني ثورة الأطرش بس في إقليم البلان في جولان اسمه أسعد كنج أبو صالح طبعا بالآخر طبعا هي يعني تذكر اليوم إنها كان انتصار على الفرنسيين ثورة بس هي وقتها كانت هزيمة بلا زي ما أنت بتحلل صحيح بس رجع هو ظل الزعيم المحلي وفي ستة وثلاثين سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين بعد ما بلشت انهار الثورة وخروج القوقجي تحولت فعلًا لحرب إصابات الثورة في فلسطين فكان الحجمين في دمشق وطلب من أسعد كان جمهور آخرين إنه خذ مصاري يشتري سلاح وحرب فلسطين أسعد كان جمهور بشرط وافق لأنه هاي جزء من اللجسي تاعهم هو يقاوم الاستعمار ويحارب وفي مصاري يعني في برود كمان عارفين فأخذ مصاري من بدون زرع فلسطين هي هي يعني هي الجيش تاعه العصابي بعدين قاموا عليه كل الدروز من الجليل لا لا لبنان لا سلطان الأطفش ومين كان المحرك تبعهم الحركة الصهيونية هاي الوثائق أنا اكتشفتها في صفة الرشيف الصهيوني بالصفة مشتنين مش عم ببحث عن موضوع بس بالصفة طرعت وجابوا له جاهات من كل هاي المحلات قالوا له باختصار الثورة تحولت لوبال على الناس وانت مش عارف شو عم تعمل انت بتلعب بالنار خليك محلك ضغطوا عليه سلطان أطرش كان جزء سلطان أطرش بعقل رسالة كان ضد كان سلطان أطرش كان ضد ضد المشاركة لأنه ف... إنه عارفين إنه في خسارة هائلة هون 
وضايع الطاسي لما نحكي بالعربي وانسحب وانسحب من هو ما نزل ما نزل لحاله باخر 38 هاي راحوا لاسلحه الفلوس هاي مشكله انه انه صار يطلبوا انه الحركه الصهيونيه بدي المصاري اللي فيها مشان رجعوا للامين للحجمين بدحوا له بس بس طبعا هي الوثائق تيجي تنشرها اليوم في في جولان بتعمل فضيحه على العائله يعني واضح في حساسيه بس المايكرو هيستوري هاي بكل محلات كثير مهم بمنعها ما عملت ما ما بتخيل لا تشارلز نيلسون ولا كوهين ولا حدا بس بحاجه لشغل من النبل من الباحثين في كل الارشيف بدها بدها تعاون كثير وبدا كمان يعني انا حسيت صراحه انك انت عم تحاول تلمع دار الرشيد يعني شوي منحاز شوي منحاز ضد الحجميله والانحياز هذا رح يعيق العمل المايكرو هيستوري فيها منفعه لانه بيصير وكانه انت مباشره يعني بتقع بالتحزبات اللي بتنتقدها اه مش انت بتنتقد التحزبات هاي بتقع فيها ب اتخاذ بس مرات بدك تعدل الميزان تعطي شوية ارشيف لا بدك تتفادى هاي الاشياء ما توقعش فيها تتفادى ارشيف بس تتفادى يعني شكرا جزيلا طيب بس تعليق صغير لا لا ماشي هيك بنسمح لمجموعة أكبر من لا هلا بس لا مش مشكلة هلا أنا في عندي ثلاث ملاحظات الأولى بتبلش من عند حديث منير على يعني مفهوم المايكرو هيستوري يعني مش مؤرخ بس يعني حبيت الفكره مفهوم المايكرو هيستوري يعني اه يعني سكيل الشغل على سكيل مايكرو هيستوري ترى شو الشغل على على السكيل بمعنى نتورك هلا في الدراسه يعني ممكن يعدل ترتيب الدراسه بحيث انه يكون المركز تبعها هو المصادر وليس الثوره واعاده يعني كتاب تاريخ الثوره يعني تبلش من المصادر نفسها هي هي المعيار او السكيل اللي انت بتشتغل عليه ومنهم بتبلش ممكن تعطي تاملات على الثوره بمعنى هي العنصر المركزي هو المصدر. السؤال او الجزء الثاني الملاحظه اللي كمان اجرائيه لمسانده المشروع هو مفهوم العسكري. في الدراسات عن الاستعمار الاغلب التصورات النظريه عن اليات السيطره الاستعماريه مش مفهوم العسكري بالمعنى الحرب القتال بقدر ما انه التصميم او البعد الامني الكاسيفيكيشن للنيتفز هذا الكاسيفيكيشن للنيتفز بياخذ اشكال مختلفه البارود غير مباشره العمل العسكري المباشر واليات الضغط يعني محمود بمداني بكتب عن افريقيا كتابات عن الهند الكتابات عن العالم العربي عن فلسطين انه في اليات تستخدم الممارسات الاجتماعيه والثقافيه او الانقسامات الثقافيه والاجتماعيه وبالتالي هي جزء من العمليه العسكريه نفسها يعني انت شعرت انه حاط العسكري مقابل البعد الثقافي المحلي وهذا شويه انا بقول انه في يعني نظريا محتاج لاعاده قراءه الجزء الثالث اللي حاب اعلق عليه بحكم المفهوم الثقافي بصراحة لما انت شفت التعريف تبع الثقافة يعني بينفع كل شيء يعني بعطيه يعني هو كل شيء بس بفيدناش كأداة تحليلية كوحدة تحليل يعني شو يعني الثقافة الفلسطينية اللي هي كل النظم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والقيم الدينية والسلوكية يعني التعريف بعطينا كل شيء بس بعطيناش يعني وضوح لكيف احنا بنستخدمه كسبب للهزيمه لانه على الاقل في الانثروبولوجيا في يعني 
اليوم حتى ما حدا بيستخدم حتى مفهوم كلتشر بمعنى ثقافه ككل متكامل واضح المعالم هوموجينيس يعني متجانس فبأرجل في مشكله في موضوع المفهوم يعني اعاده سياق المفهوم بحيث انه يضبط كاداه لتحليل حاله فلسطين المصادر اللي كنت بدي اذكرها هي حفوات زملاء يعني اليت كوهن وكتاب البستان كنفاني بقى انا مثلا بقول انه مرات في تاريخ تصوير الحاله المختلفه من خلال شيء زي التغريب الفلسطينيه يعني في قراءه كمان كانت تشبه قراءه البستان كنفاني في هذا المسلسل اللي هو يعني من افضل المسلسلات انكتبت عن التاريخ المحلي الفلسطيني السؤال بس لك وهذا الي للمعرفه فصائل السلام اكيد مش فكره انجليزيه يعني فيش شيء شي اشاره ممكن تقول انها مش فكره انجليزيه يعني كيف ممكن نقول انه فكره انجليزيه ما دام يعني يعني كيف ممكن ننفي انها فكره انجليزيه وانها مجرد اعاده تجميع لاقوى المعارض يعني ما فيش اشاره للموضوع اوكي أو صهيونية أضيف الآن أو صهيونية يعني أو الثنتين مع بعض لأنه صهيونية أكيد كان له طرف تفضل أنا بس عندي تساؤل إنه وصفاً إنه هاي المصادر الجديدة اللي لم تكتب لم يكتب عنها أو لم تكتب لم تستخدم سابقاً قديش فينا نوصفها إنها كمان حتى هاي المصادر هي نخبوية أو غير نخبوية في سيد الشريف وفي اشياء ثانيه في اشياء مختلفه في اشياء اخرى انه هيك من يحدد اخبويتها بالضبط انه حتى هاي حتى سيد الشريف انه هو ماشي فلاح بس مين بيقول انه مش اخبويه هاي الكتاب ممكن بس تعليق على هاي على المشكله في هاي اكيد يعني اخبويه بس هلا هاي التصنيف بيعيد الاستخدام هاي هاي الاشياء اهم شيء بنستخدمها برايي لنبني العلاقات بغض النظر اذا نخبوي مش نخبوي وبالتالي النخبوي له محل والسبالتون له محل والتاريخ الشتوي له محل شكرا دكتور سليم انا من القاعده وصفا فبالتالي هي ذات اهميه اعلى من 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 مصادر باللغه العربيه سبقت او لحقت او في عندها شيء مش نخبوي مين كان مش نخبوي؟ في عندنا شيء مش نخبوي يعني 70% من الناس كانوا ما بيقولوش بيقولوا بيعرفوا شيء كذبوا فمين يعني اللي مش نخبوي؟ اوكي بس اذا بتحط انت في بس حتى اللي بيعرفوا بس بتحط الصوره يعني بتحطها في محل بتواجه فيه انها هي اكثر صدقا مثلا عن الروايه الشفويه اللي بتمجد فانه هاي عم تكشف فبالتالي عم إذا تنفي الروايات الشفوية اللي بتمجد أنت عم بتحطها في وزن إنه هي قاعدة جماهيرية شعبوية مش لخبوية وعم تنفي رواية شعبوية مش لخبوية تانية وأنا برأيي مش بالضرورة هاي الكتابة مش شعبوية مش لخبوية بالمناسبة هاي حكاية نخبوية ظريفة لأنه دانا السجدي انشهرت التاريخ العربي انها وجدت نص واحد من القرن الثامن عشر جاي من مصادر غير نخبويه اللي هو الحلاق البديري البديري في دمشق حوادث يوميه حوادث يوميه فصار بنت يعني مدرسه كامله في التحليل على اساس لقت شعره واحده العجينه اللي هي مش نخبويه من القرن الثامن عشر مضبوط 
انا كمان عندي نقطة تتعلق بالتحليل وبالذات الاطار اطار التحليل اللي ممكن نسميه ثقافوي اللي انت وظفته وهي ملاحظات علاء بهذا الاكتشاف كمان منيح واضح يعني حتى انه من من خلال العوامل او العناصر اللي انت ذكرتها انه انت مش عم تقصد ثقافيه يعني بمعنى انه هاي يعني اذا بدك تحكي كانه يعني في جوهر ثقافي ابدي الى اخره طبعا يعني ما ما اظنش انه انت بتقصد شيء زي هيك فانا بتصور انه كنصيحه خلينا نقول من اجل التحليل الاكثر انه فعلا شوف شو هي كانت الملامح الرئيسيه للمجتمع في في ذلك الوقت والموضوع مش بس يعني وجود الانجليز او الى اخره بس في تحولات يعني اقتصاديه اجتماعيه كبيره كانت تصير يعني قضيه المدن والارياف اه وانت ذكرت يعني الصراع بين الريف والمدينه بتصورش انه هذا الصراع ابدي يعني باخذ اشكال مختلفه باوقات مختلفه مضبوط؟ صحيح فبالتالي يعني اللي انا بحكي عنه انه يكون يعني متجاذر شوي اكثر البحث في التحولات الاجتماعيه والاقتصاديه اللي كانت تصير واقل اهتمام بما يسمى الانقسامات التقليديه او هذه اللي دائما وابدا موجوده يعني بعرفش كيف بتصمد هاي الاشياء امام الفحص واخيرا بالنسبه للمايكرو هيستوري يعني هاي فعلا ممكن تكون مفيده انه اختيار مناطق او قرى او يعني مواقع معينه اذا كان في عنا وثائق او امكانيه دراستها لنشوف اه بالضبط لنشوف بالضبط كيف يعني الثوره فعلت في هاي المنطقه يعني مثلا بتونيا نفسها او او ما بعرف وين هذا الشقير كيف كيف كان يعني مثلا بالنسبه لرام الله اللي انا مهتمه فيه يعني لقيت من مصادر مختلفه بما فيها خليل طوطح وناس ثانيين اللي كانوا يكتبوا انه الثوره برام الله يعني فعلا يعني كان في لها خصوصيات انه ممكن بموقع زي هيك تدرس يعني العامل الطبقي بتدخلاته مع الاداره الانجليزيه يعني واشياء مختلفه فممكن خصوصيات محليه بالضبط يعني انا برايي انه هاي ممكن تكون مفيده اوكي محليه كنت بدك تقول شيء انا بدي استفيد من موقعي عشان اعرف ويمكن هاي تكون اخر شيء لانه صعب نرد ونرجع مره ثانيه تفضل انا يعني بس بدي اكد اني مايكرو هيستوري هو ممكن بالضبط كيف بهي طرحته ليزا انه انت تركز على محال بس كمان النتوركس انك تلحق ميثودولوجيكلي انت ما تلحق التقسيم الطبقي بقدر ما تلحق النتوركس تبع الناس مع مين عم بيحكوا مع مين لمين بعرفوا لمين تواصلوا مين مع مين اكروس ريجنز يعني لانه هي العلاقات مش بس كمان محليه كمان بين ممكن توظف الاشياء مع بعض 
بس انا برايي انه هذا يعني النتورك هاي تلحقها في ارجاء فلسطين بتصير بتصير ماده غنيه لنكشف عن طبيعه المجتمع لنفهم المجتمع الفلسطيني في هاي اللحظه بدل ما نقول تعالوا نحلل شخص المجتمع وبعدين نفهم تصرفه في الثوره تجي بالعكس تفهم تلحق السلوك تفهم تشتك منه عن الشيء بس كمان في نقطه يعني هاي هاي وحده اخيره بس هي جدا النقاش بعرف نخلص دوري بس ثنائية المجتمع الفلسطيني والاستعمار والانجليزي انهم خارجيين وانه اما اختراق او صدمه او سحق او محق انا برايي بتسقط في التحليل انه هذا المجتمع يعني فيه هون ماتريسز العلاقات اللي بتخلقها الدوله الاستعماريه مع الظروف الاقتصاديه مع المجتمع المحلي مع المستعمرين الصهاينه لازم نتحول لفهم المجتمع الفلسطيني كشبكه من العلاقات المعقده مش انه هاي المجتمع الفلسطيني بيور مش بيور بيجوا هدول بيضربوه ونفس الجوهر بتشتت كيف طبيعته من جوا هاي يعني ما بتفوتنا شكرا بدي نقطه بعرفش اذا بتعتبروها دفاعا عن سميع بس في الواقع محاوله لاظهار خصوصيه العرض انه برايي مش مش لازم كل مره واحد بده يعرض نوع من اعاده نظر التاريخ انه يستعرض كل الادبيات التفصيليه حول الموضوع، يعني في هدف زي ما فهمت من سمينة معين هو تفسير ظاهره غير مفهومه في التاريخ الفلسطيني، انه كيف جزء كبير من المجتمع انقسم وانضم للمعارضه تحالفا مع الانجليز وجزء منهم مع الصهاينه، يعني هاي بدها تفسير لو عم نحكي عن اكثر من واحد عميل اخذ مصاري، بس عم نحكي عن قطاعات واسعه من الفلاحيه قرى باكملها انضمت للمعارضه بدها تفسير والالتجاء الى نصوص داخليه في مراسلات ومذكرات اقطاب هاي المعارضه ممكن تلقي اضواء جديده حول الموضوع يعني اذا احتراف هذا الاطار بيصير في خصوصيه اكثر للعالم أنا بما إنه عم نحكي عن تاريخ تحريفي بدي أذكر هيك فوتيش وأنا عم بسمع النقاش جاتلي إنه دائما إحنا نحكي عن ثورة 36 إنها انهارت وفشلت بس يمكن نقدر نعيد النظر فيها إنها نجحت نجحت بالأبيض نجحت لعدة أسباب منها الكتاب الأبيض اللي حد بشكل واضح وحاسم من ظاهره من ظاهره الهجره اليهوديه وبالتالي اعطى للثوره جزء كبير من مطالبها اثنين عجل في انهاء الانتداب البريطاني يعني فكره يعني كيف؟ يعني كان ممكن الانتداب البريطاني يستمر كمان 20 سنه او 25 سنه بسبب الحرب العالميه الثانيه عشان هيك يعني صحيح بس الثوره نفسها خلت كثير من اقطاب بلندن كمان يحكوا انه طب احنا ليش ورطنا بهال خلينا وتنسوش انه في ضحايا كثير من ال... مش بس من الفلسطينيين من الانجليز الجيش الانجليزي اللي ف على الاقل خلينا هذه احد النتائج ثورة وثلاثة بس هذه سليم زي اللي مثل بقول نجحت العملية بقت مريض فيك تقول هيك بس يعني يعني بس طلع عليها شوي هاي يمكن تكون خاطئة عم بطلب منك تعيد النظر ب ب باسطوري يعني اطروحة فشل الثورة 
اولا يعني قلصت من الحجر اليهوديه الكتاب الابيض، اثنين عجلت في انهاء الانتداب، ثلاثه وضعت بذور التقسيم، هلا بذور التقسيم الناس بشوفوه انه بدايه النكبه بس في الواقع انه التقسيم اقتراحاته من خلال الثوره احد وجوهه كان انه نزعت عن الحركه الصهيونيه فكره انه فلسطين يهوديه يعني حصرت يهوديه فلسطين في جذور الفلسطين وزرعت بذور انه يمكن لازم نفكر هاي فتيش كبيرة الصهيونيه هي بتفكر هيك انه التقسيم هو كان تراجع عن الوعد السابق مش التقسيم الكتاب الابيض التقسيم التقسيم فشل بعد الثوره يعني الثوره افشلت بس هيك تتذكر انه التقسيم اعطى دول اليهوديه ودول عبد الله الفلسطينيين مثلا ما كانش شيء تقسيم في عسبيل ما في لهم شيء هيك صار بالتقسيم لا, لا هيك في 37 تقسيم بحكي توصيل. عن دول يهودية والقسم العربي تحت حكم عبد الله يعني لا لا مش مضبوط لانه في في ثلاث اقتراحات للتقسيم هذا واحد منهم في كانت ثلاث نماذج للتقسيم والنموذج اللي النهائي كان انه القسم العربي تحت حكم عبد الله معلش هلا من اوكي هيك انا بتذكر هيك انا بس هذا بنفحص في نقطه ثانيه انا ما لا انت تكون متحمس لشيء يعني ارجع للتعليقات طبعا جميعها مفيده في موضوع تطوير الدراسه وبتضيف انه البعد النظري لكن يعني في مشكله في موضوع المقارنات مع سوريا والهند وغيرها لانه اذا بدنا نيجي احنا على مستوى المايكرو هيستوري بنقدرش نعمل مقارنات يعني واحد بده يعمل مايكرو هيستوري بفلسطين بيقدرش يجي يقارن حاله سوريا الا اذا عنده القدره على عمل مايكرو هيستوري هناك لانه بده يقارن مايكرو مع مايكرو بيقدرش يقارن شغله التفصيلي في حاله معينه مع حالات اخرى يعني ما هو اللي اشتغلها وبده يستند الى دراسات اخرى لا تعتمد نفس المنهج لكن قد تكون مفيده في اطار انه الحاله الاستعماريه واكثر شيء مفيد اللي حكاه الدكتور منير في الاخر انه الموضوع مش موضوع هذا اللي انا بحاول اقوله يعني انه الموضوع في الاخر مش موضوع فلسطيني مقابل بريطاني يعني بمعنى فلسطيني مقابل بريطاني يعني ال رشيد والنشاشيبي عملاء والحسيني وطن لان الحسيني كان بيقود الحمله ضد بريطانيا وهذول وجدوا انفسهم في مرحله معينه من التاريخ لحمايه انفسهم في المعسكر البريطاني انا بقول غير هيك يعني انا بتفق معك يمكن هي مش واضحه الفكره لكن هي عمليا احد الاسس في الورقه انه الموضوع إن لازم ننظر للقضايا مش باطار مجتمع فلسطيني خالص مقابل الاستعمار البريطاني لا انه في تداخل وانه نفس الانجليز كانوا منقسمين يعني نفس الانجليز كان تعاملهم مع المجتمع الفلسطيني ومع الصراع العربي الاسرائيلي والقوى المتصارعه كان مختلف، يعني في ناس كانوا يبدوا تعاطف مع الفلسطينيين ويقدموا مساعدات رغم انهم كانوا جزء من الاداره الاستعماريه. كافراد. كافراد، اه يعني بس انه بدك تنظر بالضبط للعلاقات كيف صار في تداخل. صار في تداخل في في المجتمعين. 
تساوي الطرفين هلا هذه مهمه في الناحيه النظريه لان بتفق انه هي بدها شغل اكثر من اجل وضعها بس لا انا ما بتفقش انه يعني الموضوع في الاخر بيرجع لموضوع اقتصادي وهذا بيجي لتعريف الثقافه يعني انه مش في الاخر هو لانه في طبقه شبه اقطاع وانهيارها والحل تشكل لا انه في يعني مثلا نيجي احنا لمفهوم الزعامه يعني الحج امين مثلا كيف بنا زعامته ندرسها بنجد انه فعلا في عوامل ثقافيه اللي هي الدين والاقتصاد ومفهوم الناس للقائد يعني الحج امين كان يعتبر زعامه مقدسه بمعنى انه اللي بيحكيه هو بيحكيه المفتي اللي بيمثل الاسلام اللي بيمثل النبي اللي بيمثل ال البيت وبالتالي لما بصدر حكمه على احد بالموت يعني هذا بأخذ نوع من القداسة مش بيجي بإطار إنه الحج أمين شخص يسعى إلى تعزيز زعامته السياسية وبالتالي يستخدم وسائل غير شريفة من أجل تحقيق هذه الزعامة فهين بيجي المفهوم الثقافي هو مش صحيح إنه الأنثروبولوجيا تخلت عن منهجها الشمولي الهوليستيك أبروج اللي هو أساس الأنثروبولوجيا بمعنى إنه أساسها إنه لا تأخذ الجانب الاقتصادي لوحده أو السياسي لوحده أو الديني لوحده لا هي بتنظر إلى شبكة العلاقات بين هذه النظم وتمييزها للمجتمع نفسه وتحريكها لعملياته اليومية مش إنها هي بترجع زي العلوم السياسية بتأخذ مثلا فقط الجانب السياسي او الجانب الاقتصادي وتسترشد لا هي بتاخذ المجتمع كبنيه واحده متكامله نظم متداخله مع بعض البعض المفهوم الديني يؤثر على الاقتصاد والاقتصاد يؤثر على السياسه يؤثر على طبيعه الزعامه يؤثر على الفئات الموجوده داخل المجتمع وكيف تتفاعل فمهمه الانثروبولوجي انه يفهم هذه الشبكة المعقدة من الأنظمة وتفاعلاتها وعملها فلذلك أنا بصر أنه يعني هو المفهوم الثقافي هو اللي بتعريفه أنه ليس جزءا معينا من المجتمع أو نظاما واحدا من المجتمع لا هو عمليا كلية المجتمع بشكل عام بالنسبة لملاحظات أخرى مفهوم العسكري أنه البعد الأمني لا يعني هو اصلا انا فيش تطرق كبير لل... يعني فيش بحث في مفهوم العسكري لا انا باخذ انه في النهايه الثوره صفيت بالقوه بالقوه العسكريه يعني تم تصفيه رجالها وتم محاصرتهم واعتقالهم واخذ الاسلحه منهم هذا تم بالقوه العسكريه هنا بيجي المفهوم العسكري القوه الماديه ولكن ايضا انا بقول انه هاي القوه الماديه لم تنجح ولم تستطع ان تنجح الا اعتمادا على تدخلها في البنية الثقافية وأن هي اخترقت هاي البنية واستطاعت أنها تبني هل فكرة فصائل السلام الإنجليزي يعني أنا مش ببحث أنه مين اللي أجب الآخر اقترح إن شكل فصائل السلام طبعا هو اللي عمل فصائل السلام فخر النجاشيبي والمخابرات البريطانية ولكن فخر النجاشيبي إمتى بدأ يسعى لفصائل السلام بعد ما اغتيل حسن صدق الدجاني في القدس اغتيل حسن صدق الدجاني فخر النشاشيبي بدا يفكر بالعمل المسلح ضد الثوره عارف عبد الرازق بعث له رسول قتل الرسول وبعث رساله لعارف عبد الرازق انه فيش ثقه بيني وبينك الا الدم وبدا ينسق مع الانجليز هلا كيف انضم فخر عبد الهادي فخر عبد الهادي كان في دمشق ما كانش موجود في فلسطين عوامل اخرى دفعت فخر عبد الهادي انه ينضم اللي هو حجب المال عنه وخلوه شحاد في دمشق يعني هو بيحكي بفسر وجود شيء زي فصائل السلام هذا بالضبط هيك لقاء مصالح لا بلاش نجي احنا روابط الكره حاله اخرى احنا نيجي لحاله في حالات 
أخرى تاريخية ومعاصرة دائما في شرائح من المجتمع المستعمر اللي يعني بتنجر أو أو بالضبط أو تتنظم أو لأسباب بتشتغل ل يعني هي بتلتقي مصالحها بتلتقي مصالحها ما هو هذا مع مصلحة الإنجليز بس الخاص إنه الفكرة مش إنه هاي القوة هي عبارة عن حجارة شطرنج بيجي الاستعمار وبيحركها وقت ما بده لا إنه هاي القوة دوافعها الذاتية هي دوافع ناجمة من المجتمع وعلاقتها بهذا المجتمع وصراعاتها مع قوة أخرى داخل المجتمع وبالتالي هنا في العامل الذاتي يعني مثلا أنا بقول لو فخري عبد الهادي أعطوه ما يكفي في دمشق عشان يعيش كان ظل في دمشق لكن لما حشروه حشروه كتير وحاصروا اتصلوا به الانجليز واقنعوا انه احنا بنعطيك مصاري وارجع وكان غاضب هو لانه بسبب علاقه ال رشيد مع ال عبد الهادي التحالف غاضب على الاغتيالات وما يجري في فلسطين واصدر بيانات في تلك الفتره فوجدت عنده الدوافع النفسيه والدوافع الاقتصاديه وبالتالي هنا في عندنا التفسير زي ما حكى الدكتور سليم تفسير معمق يعني لما يجري في الداخل مش انه الصوره انه الانجليز قرروا يشكلوا فصائل السلام استدعوا كم من واحد وعملوا فصائل السلام يعني هذه صوره جدا مشوهه ولا تعكس حقيقه الواقع طب ليش نجحوا انه يشكلوا فصائل السلام يعني بالضبط وليش نجحت فصائل السلام في انها تطارد الثوار وليش كره باكملها اصبحت تطارد الثوار وتخبر الانجليز عن اماكن وجودهم بدنا نرجع للعوامل الذاتية اللي بنحاول نبحث إذا مسموح لي هنا دخل بالجملة بس بنفس الوقت يعني في إشي اللي أنا ذكرته يمكن مع ذاك إنه العلاقات مع الإنجليز هي من العشرينات من قبل الثورة ولذلك هلأ كيف توظيف العلاقات هاي في مراحل مختلفة تاريخيا في وقت الثورة وقبل الثورة وبعد الثورة هذا اوكي بصير للتفاصيل الظروف التاريخيه المحدده بس بدون العلاقات بين بريطانيا والحركه الصهيونيه مع المعارضه للمجلسيين انا ما بدي اقول انه هذول الوطنيين اكثر من هذول بس مع كلات هذول كانوا يمثلوا شيء وهذول كانوا يتعاونوا مع الانتداب البريطاني والحركه الصهيونيه انت بتقول لمصالحهم او ليش التقط مصالحهم اوكي بس يعني إذا هيك إذا كل شيء قصة مصالح ومعناته الواحد حسب مصالحه بيتعاون مع العدو وإلى آخره بتصير فوضى يعني من ناحية وطنية وإلى بدون الخلفية هاي للعلاقات اللي بديت من 1920 وفي بعض العلاقات قبل بكثير من 1920 الحركة الصهيونية بدأت توظف وتشتغل وتموت وإلى آخره من القرن التاسع عشر وبعدين لما إجت بريطانيا صارت الحركة الصهيونية وبريطانيا هلا بالثورة مظبوط كل اللي بتقوله انت يمكن عبد الهادي مثلا حالته عرفوا انه دفعوا له مصاري فراحوا توجهوا له قالوا له تعال كذا، في حاله ثانيه قتلوا له اخوه فاجوا له تعال بدك تنتقم هاي تعال احنا بس هاي صارت تفاصيل كيف توظيف العلاقات اللي انبنت من العشرينات وقبل العشرينات مع هذول الناس، ما بنقدر احنا ناخذ الثوره بال 36 39 وننقطع عن شو كان قبلها لا احنا ما انقطعنا بس احنا بنعطي تفسير انه في عائلات لم تكن لها علاقات سابقه مع ال... يعني مثلا دار رشيد اثنين منهم استشهدوا في الثوره 
فوزي القوقجي استند الى دعمهم في في ونزل عندهم في المناطق يعني هم في الثوره في مرحلتها الاولى قدموا الكثير وبعدين العلاقات الحج امين كان العلاقات مع الانجليز بعدين انقلب فالعلاقات نفسها متغيره هي لا تعكس زي ما حكيت الجوهر ثابت يعني هذه الصراعات انا باخذها في فتره معينه بس انه كيف كانت هلا في عائلات كانت لها علاقات مع الانجليز اه في عائلات ما كان لهاش علاقات مع الانجليز ودخلت إلى الثورة نتيجة لعوامل داخلية فأنا ما بهمل دور الإنجليز ولكن أنا بقول أنه الدور الإنجليز ثانوي بمعنى أنه زي ما تفضلت الصراعات موجودة داخل المجتمع منذ الماضي والإنجليز بيجوا بيستثمروها بطريقة معينة بيستثمروها في مراحل معينة بأشكال مختلفة يعني زي ما دجنوا النشاشيبي والحسيني ما قدروش يدجنوا المفتي في حالة الثورة وانضم للثورة وطاردوه وكذا هي نوع من التغير في العلاقات وهذا التغير مهم الآن كيف المفتي قاد الثورة كيف معسكر الثورة تشكل مين هذا مهم نفهمه يعني مهم جدا أنه نفهمه على هذا المستوى دون الاكتفاء بالتعميمات وإعطاء الصهاينة والإنجليز الدور الأكبر لا هم ما لهمش الدور الأكبر إحنا زي الفرنسيين لما نحتلهم الألمان يصير في نقاش عليها والكل بستفيد احنا بنقدر نستمر في النقاش بس انا بفضل نوقف لانه 